0: 1988. Jetzt muss ich mich mal ganz arg anstrengen. Wer von euch war 1988 schon auf der Welt? Ich versuche mal ähm, gegen die Scheinwerfer zu schauen. Ja, 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 das sind ja doch eine ganze Menge. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt eine äh, Zeitzeugengeschichtsstunde halten. Für ein paar von euch wird das so sein, aber ähm, ich sehe doch fast die Hälfte. Ähm, kann mit der Jahreszahl durchaus was anfangen? Ah, ein Sicherheitshinweis, also da dürfte jetzt auch 1988 stehen, aber ähm, das könnt ihr euch vorstellen. Also 1988, da war ich in der achten Klasse und äh, es wurde uns eine aufregende Neuigkeit mitgeteilt. Unsere Schule plante einen Schüleraustausch mit einer ungarischen Partnerschule. Die Programme nach Frankreich, England, Amerika und so, das lief ja schon über Jahre, aber ein Austausch mit einer Schule in einem Land, im damaligen Ostblock, das war schon 1988 in der schwäbischen Provinz, eine kleine Sensation. Und äh, wir waren auch ein bisschen aufgeregt, was da auf uns zukommen könnte. Der Ostblock war nämlich aus unserer Sicht Kommunismus, Unfreiheit, Zensur, Überwachung. Die Grenze zwischen Ost und West war unverrückbar. So sind wir groß geworden. Ähm, rein äußerlich natürlich, durch Zäune... Wachturme, Grenzsoldaten, aber auch ideologisch und gesellschaftlich bis hin zur Mode gab es eine ganz klare Abgrenzung zwischen Ost und West. Und jetzt könntet ihr ein schönes Schmankerl sehen, wie die Mode war zu der Zeit. Eine Folie davor, aber irgendwie. Fürchtig ist das Bild abhandengekommen, tut mir leid, ich beschreibe es euch. Das war einfach... Mode aus den 80ern. Wir haben damals natürlich genau erkannt, was Mode Ost und Mode West war. Für die, den heutigen Betrachter macht es, glaube ich, nicht einen Wahnsinnsunterschied. Also, es besuchten uns im Frühjahr 89 unsere ungarischen Gastschüler und wir hatten... Damals ja keine Ahnung, dass unser Gegenbesuch im April 1990 unter politisch komplett anderen Voraussetzungen stattfinden würde. Ungarn war das erste Land, das seine Grenzen dann auch geöffnet hat, 1989. Und innerhalb eines Jahres haben sich ja ganz viele Länder aus dem damaligen Ostblock ähm, auf den Weg zu einer politischen gesellschaftlichen Veränderung gemacht. Ich kann mich noch genau erinnern wie ich dann am 11. November 89 vor dem Fernseher saß, staunend, dass das möglich ist, dass Menschen in Berlin auf der Mauer sitzen, offene Grenzen da sind. Wir hatten uns das einfach nicht vorstellen können, dass es diese Grenze mal nicht mehr geben würde. Und es war wirklich bewegend, diesen historischen Moment mitzuerleben. Aber wisst ihr, was das Verrückte war? dass die Grenze im Kopf der Menschen ja blieb. Da waren die Staatsverträge schon lang unterschrieben, aber in vielen Köpfen gab es immer noch eine Grenze zwischen Ost und West. Und bei manchen gibt es sie bis heute. Ich habe letzte Woche ähm, so eine Dokumentation gesehen, 30 Jahre Grenzöffnung, wo ganz viele Leute beschrieben haben, wo sich das einfach in ihrem Kopf immer noch befindet, diese Grenzen, gedankliche Grenzen, können ganz schön hartnäckig sein. Ich höre, dass auch in meinem Alltag, da geht es dann nicht um große politische Themen, da sagt eine Schülerin in der ersten Klasse, nach vier Monaten rechnen kann ich halt nicht. Ende. Da genügt manchmal nur ein Misserfolg, um sich selbst so eine Grenze zu setzen. Ich finde nie ein schönes Kleid, mir hört eh keiner zu, das schaffe ich nicht, ich habe kein Glück in der Liebe und so weiter. Ihr hört es wahrscheinlich auch immer mal wieder. Gedankliche Grenzen können sich aber auch auf andere beziehen. Unsere Sprache verrät ja solche Ausgrenzungen, wenn wir von ihr und wir sprechen. Wir Lehrer, ihr Schüler, wir Landeskirchler, ihr Freikirchler, wir Schwaben, ihr Reingeschmeckte, wir und ihr. Das wir mag ja noch so ein bisschen identitätsstiftend sein, aber das ihr grenzt die anderen ab. Ihr da drüben, ihr gehört nicht zu uns. Ihr und wir schafft eine Distanz und grenzt andere aus. Oft geschieht es ganz unbewusst. Wir denken, das wäre ja normal, die und wir, und merken nicht, wie wir Mauern bauen zwischen uns und anderen Menschen. Ich denke, es ist nicht normal und nicht unsere Bestimmung uns selbst und andere einzugrenzen. Gott lädt uns ein zu einem Leben in Freiheit und in Liebe. Der Jesustreff hat eine Vision, die heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen. In den letzten Monaten haben wir uns in, der, in den Predigten und in den kleinen Gruppen sehr intensiv damit beschäftigt, dass Gott uns einlädt, weiterzukommen, zu wachsen und einen weiten Horizont zu bekommen, ein Leben mit Weite. Und heute, haben wir ja schon gehört, startet die neue Predigtreihe in der wir uns fragen, wie wir nicht nur alleine wachsen und weiterkommen, sondern zusammen. Zusammenwachsen, wie die Begegnung mit Gott uns zusammenbringt. Wie können wir zusammenwachsen über alle gedanklichen Grenzen hinweg? Als biblische Grundlage haben wir ein Buch aus dem Neuen Testament gewählt, deshalb habe ich auch schon die ganze Zeit hier dieses Buch in der Hand, und zwar die Apostelgeschichte. Derselbe Lukas, der bereits im Lukas-Evangelium so gründlich über das Leben von Jesus berichtet hat. Dieser Lukas beschreibt nun, wie die Botschaft von Jesus sich ausbreitet, wie trotz Schwierigkeiten und Verfolgung Gemeinden entstehen, wie Gemeinschaft wächst, eine Gemeinschaft, die auch eine Außenwirkung hat, und Lukas berichtet von der Kraft, die es möglich macht, dass solch eine Gemeinschaft wachsen kann. Ich steige ein in die Apostelgeschichte im ersten Kapitel und lese den Vers 4. Als er mit ihnen zusammen war, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Wir befinden uns in der Zeit nach Ostern, in der sich der Auferstandene Jesus immer wieder seinen Jüngern zeigt, ihnen erklärt, was geschehen ist. Er lässt sie seine Wunden anfassen, damit sie buchstäblich begreifen können, was mit der Auferstehung passiert ist. Den Jüngern steckt ja noch ziemlich der Schrecken und die Trauer über Jesu Kreuzigung in den Knochen und nur sehr langsam dringt in ihr Bewusstsein, dass das Leben gesiegt hat, dass Jesus lebendig und real ist. Unser Text gibt nicht nähere Auskunft über die Personen, die dabei waren. Es geht anscheinend nicht um die ganz konkreten Personen, sondern die Einladung, das Geschenk, über das da gesprochen wird, das gilt allen Menschen. Und Jesus spricht über dieses versprochene Geschenk. Er sagt, über diese Gabe habt ihr mich schon sprechen hören? Denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Jesus bezieht sich hier in dem Vers auf, den, äh, auf Johannes den Täufer. Der hat die Menschen zur Umkehr gerufen und sie im Jordan Getauft. Er hat sie im Wasser untergetaucht. Auch Jesus wurde auf diese Weise von Johannes getauft. Und bei dieser Taufe, da geschah etwas ganz Besonderes. Johannes beschreibt es so, im Johannesevangelium können wir das lesen, Kapitel 1, Vers 31. Ich habe gesehen, wie Gottes Geist aus dem Himmel auf ihn, also auf Jesus, herabkam und auf ihm blieb. Er ist der, der die Menschen in die Wirklichkeit des Heiligen Geistes hineintaufen wird. Und nun sagt Jesus also, in wenigen Tagen erfüllt sich diese Prophezeiung. Ihr werdet in den heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Gott geht also noch einen Schritt näher an die Menschen heran. In Jesus wurde Gott zum Mensch. Und nun lässt er die Menschen eintauchen in sein Innerstes, in sein Wesen. Kann ein Gott so nahe sein, dass man in seinem Innersten baden kann? Wie reagieren die Jünger auf diese Ankündigung? Ich lese Vers 6. Die, die zusammen mit ihm dorthin gekommen waren, befragten ihn. Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen? Der versprochene Messias war in den Köpfen der Jünger eine politische Größe. Der sollte endlich die Besatzungsmacht, die Römer aus dem Land vertreiben und dann ein unabhängiger, starker König, wie das historische Vorbild David, so sollte der wieder regieren in ihrem Land. Jesus antwortet ihnen, es steht euch nicht zu, die Zeiten oder genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Darum geht es Jesus also. Seine Jünger, die bisher in den Grenzen ihrer eigenen Nation gedacht hatten, sollen Jesu Botschaft bis in den letzten Winkel der Erde tragen. Die Liebe Gottes eben nicht nur für ein Volk, sondern sie soll allen Menschen mitgeteilt werden. Die Liebe Gottes macht an keiner Grenze dieser Welt Halt. Die Liebe Gottes ist nicht nur für bestimmte Nationen und Völker bestimmt. Die Liebe Gottes macht auch nicht Halt an den Grenzen in unserem Kopf. Der Heilige Geist ist ein Grenzenöffner. Jetzt habe ich mir bei der Vorbereitung ziemlich lang überlegt, was für mich eigentlich jetzt in diesem Text die wirklich gute Nachricht ist. Dass der Heilige Geist unsere gedankliche Grenzen öffnen kann, dass er unseren Horizont erweitert, das ist schon eine gute Nachricht. Aber dann habe ich mir so die Wirklichkeit überlegt, weil ich irgendwie auf der Suche war nach einem praktischen Beispiel und dann kamen mir Zweifel. Erlebe ich eigentlich christliche Gemeinschaft so, dass es dort kein Wir und Ihr gibt? Hm. Bin ich selber frei, davon andere auszugrenzen? Oder habe ich vielleicht auch so gewisse Schubladen, in die ich andere Menschen reinstecke? Nicht auszuschließen in ehrlichen Momenten. Und dann der Blick... Auf die politischen Meinungen weltweit, das stimmt mich alles noch kritischer. Nachdem vor 30 Jahren ja diese feststehende Grenze und diese unverrückbar gedachte Grenze zwischen Ost und West geöffnet wurde, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass wir im Jahr 2019 wieder so viel über neue Grenzen, über Zäune, über Mauern und was weiß ich was alles diskutieren. Und ich bin auch davon überzeugt dass in Klammern dass diese Ideen die Menschheit überhaupt nicht voranbringen werden. Und dann habe ich mich gefragt ja was sagt denn Jesus wirklich zu seinen jüngern die waren ja in einer Situation die war jetzt nicht so unähnlich ja politisch war das ähm, waren das nicht wirklich rosige Zeiten da gab es eine Besatzungsmacht die war nicht zimperlich, die hat die besetzten Länder ordentlich ausgebeutet. Dann waren die Jünger selber aber auch nicht ganz frei von gedanklichen Grenzen. Sie hatten in ihrem Kopf einfach Pläne für ihre eigene Nation. Andere Nationen, andere Völker kamen jetzt in ihren Erlösungsvisionen und Plänen nicht unbedingt vor. Und was sagt Jesus in der Situation? Sagt er so Sätze wie, Ihr müsst Grenzen öffnet sein, überwindet euch und eure gedanklichen Grenzen, wendet euch den Menschen zu. Nichts dergleichen. Keine Imperative, keine Handlungsanweisungen, keine Aufforderungen. Jesus sagt, ihr werdet empfangen und ihr werdet sein. Das sind Tatsachen für Jesus. Im Futur aber, es sind einfach Tatsachen. Nur noch wenige Tage und dann werden die Jünger Kraft von Gott empfangen und sie werden seine Zeugen sein. Jesus lässt sich nicht beirren von menschlicher Unvollkommenheit, von gedanklichen und sonstigen Grenzen. Er sieht auf das, was sein wird. Und da sieht er, Jünger, Jesus, sind zuallererst Empfangende. Sie sind Beschenkte. Gott lässt sie eintauchen in seine lebensspendende Liebe und er schenkt ihnen Kraft. Und weil diese Erfahrung so überwältigend ist, werden Jünger Jesu zu Botschaftern von Gott. Ihr werdet empfangen und ihr werdet sein. Warum ist es für mich die entscheidende gute Nachricht in diesem Text? Weil ich nicht konfrontiert werde mit Handlungsanweisungen, Aufforderungen, die ich dann sowieso nicht schaffe. Sondern weil Gott derjenige ist, der handelt. Er gibt die Kraft. Er ist die Liebe, die keine Grenzen kennt. Ich darf mich zuallererst beschenken lassen. Ich darf empfangen und was ein tolles Geschenk ist, das macht auch was mit Menschen. Unser Sohn hat zu Weihnachten eine gepanzerte Digitaluhr bekommen. Also was genau der Unterschied ist zwischen einer gepanzerten und nicht gepanzerten Digitaluhr, das dürft ihr mich nicht fragen. Ich habe immer noch den Verdacht, das ist eine Erfindung von unserem Sohn. Aber ähm, für ihn nicht. Da ist es wirklich so, diese Uhr ist ein Traum in Orange, man kann durch alle Zeitzonen schalten, sich wecken lassen, die Zeit stoppen und man kann sogar, haltet euch fest, die Uhrzeit ablesen. Unser Sohn ist total begeistert von dieser Uhr. Wenn man ihn nach Weihnachten gefragt hat, was war dein bestes Weihnachtsgeschenk? Die gepanzerte Digitaluhr. Und er hat es auch jedem erzählt. So ist es einfach mit tollen Geschenken. Wir können das nicht für uns behalten. Wir werden Botschafter dieser Sache und bezeugen aller Welt, wie großartig unser Geschenk ist. Jesus hat uns ein Geschenk versprochen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen bis in den letzten Winkel der Erde. Jetzt ist es bei Weihnachtsgeschenken und der Freude darüber ist ein bisschen leichter zu erklären. Ich versuche mal, das etwas konkreter zu sagen, wie ich das verstanden habe mit der Kraft, die man empfängt und ähm, dieses sein. Unsere Glaubenserfahrungen sind ja sehr vielfältig und sehr individuell. Und ähm, für mich war eine ganz zentrale Glaubenserfahrung, dass Gott nicht auf meine Misserfolge schaut, sondern immer, egal wie wenig erfolgreich ich in meinen Augen bin, er in mir sein wundervolles Geschöpf sieht. Und ich bin sehr dankbar, so glauben zu können, dass ich unabhängig von meiner Leistung geliebt und wertgeschätzt bin. Und es ist für mich auch oder es ist meine Überzeugung, dass Gott diese Liebe und Wertschätzung jedem Menschen entgegenbringt, dass jeder Mensch auf dieser Erde so geliebt und wertgeschätzt ist. Und dafür trete ich ein, weil mich das so überwältigt hat. Es ist einfach eine tiefe Überzeugung, dafür bin ich Botschafterin. Zweimal im Jahr, indem ich auf der jesus treffbühne stehe und da predige, aber sehr viel öfter in meinem Alltag und das auch ganz ohne Worte. Wenn meine Schülerin sagt, rechnen kann ich einfach nicht, dann bin ich Botschafterin, indem ich eben sage, du komm mal her jetzt legen wir hier mal rote und blaue Punkte, ah ja, wie viele sind es, dann schreibt mal hin und dann schreiben wir ein paar Zahlen oder sie schreibt dann ein paar und ich äh, helfe dann immer ein bisschen und am Ende hat sie ihre ganze Rechenseite da gerechnet und dann frage ich, ja und, wie war das jetzt mit dem Rechnen? Ach, heute ging es mit dem Rechnen und ich denke, morgen vielleicht auch wieder und dann denke ich noch, Gott sieht nicht auf deine Misserfolge Gott sieht sein wunderbares Geschöpf in dir. Wir haben oft die Vorstellung, dass ein Botschafter Gottes jemand ist, der über seine Gotteserfahrung und über seine Gotteserkenntnis spricht. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir bezeugen Gottes Liebe genauso wirkungsvoll durch unser Handeln, durch unser Verhalten und durch, einfach durch unser Dasein. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst auf deiner Glaubensreise, Vielleicht beginnt sie auch erst noch. Das ist egal. Gott lädt dich ein, zu empfangen. Er lädt dich ein, in seinen heiligen Gottesgeist einzutauchen. Er ist der Gott, der dir nahe ist. Er will dir seinen grenzenöffnenden Geist schenken. Gottes Einladung gilt, auch wenn... Du dich gar nicht oder kaum an Glaubenserfahrungen erinnern kannst. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Dein Winkel auf dieser Erde, das ist vielleicht deine WG oder deine Familie, das sind deine Kollegen Dein Teamleiter, deine Nachbarn, die Kumpels im Verein. Jeder von uns hat seinen eigenen Winkel auf dieser Erde, in dem er Botschafter ist. Ein Botschafter von Gott bezeugt seine Liebe, die Liebe Gottes. Manchmal mit Worten, aber Botschafter Gottes bezeugen die Liebe Gottes in dem sie da sind und in dem, wie sie sind. Die Band darf schon mal nach oben kommen. Wir sind ja jetzt gestartet mit der neuen Predigtreihe zusammenwachsen, wie die Begegnung mit Gott uns zusammenbringt. Und ich wollte euch am Ende dieser Predigt die Gelegenheit geben, dazu einen kleinen Schritt zu gehen, zu diesem zusammen. Oft sitzen wir ja hier zusammen im Gottesdienst und äh, wissen überhaupt nicht, in, Winkel, in welchem Winkel der Welt ist eigentlich mein Nebensitzer unterwegs. Und deshalb lade ich dich ein, äh, dass du dir irgendeine Person schnappst, die um dich herum sitzt und äh, dass ihr euch mal kurz austauscht, wo ihr in der kommenden Woche denn unterwegs sein werdet. Was ist euer Winkel in dieser Welt? Und dann dürft ihr euch auch Gottes Verheißung zusprechen. Du wirst Kraft empfangen. Du wirst Gottes Botschafter sein. Also, die Band, die wird gleich anfangen zu spielen. Schnappt ihr irgendjemand, der um dich herum Tauscht euch aus. Wo bin ich in der nächsten Woche unterwegs? Und dann sprecht euch das zu. Du wirst Kraft empfangen, du wirst Gottes Botschafter sein.